0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. In unserer heutigen Folge spreche ich ein weiteres Mal mit Lukas Morscher, dem Leiter des Referats Stadtarchiv-Stadtmuseum. Nachdem wir in der vorigen Folge über das Stadtarchiv selbst gesprochen haben, sprechen wir nun über alltägliche Aufgaben einer Archivarin bzw. eines Archivars. Dazu zählen unter anderem die Bearbeitung von Anfragen, die Erschließung von Archivgut oder auch das Verfassen von Beiträgen. Lukas gibt uns zusätzlich Einblicke in seine zahlreichen Tätigkeiten und beschreibt, wie seine Anfänge im Archiv aussahen und sich das Referat über die Jahre entwickelt hat. Das alles und noch mehr erwartet euch und damit ab in die Folge. Lukas, danke, dass du dir bereit erklärt hast, eine Folge mit mir zu machen. Wir haben in einer ersten Folge ja in weiten Teilen quasi eigentlich das Archiv selbst abdeckt, was man im Archiv findet, was... Eh schon ein bisschen quasi vorgegriffen, was so die Arbeiten sind in einem Archiv oder in unserem Archiv eigentlich. Und vielleicht, dass wir jetzt ein bisschen wirklich auf so Arbeitsschritte noch mal im Detail eingehen. Wobei sie ja unsere zwei Arbeitsalltage eh wahrscheinlich sehr gut unterscheiden, weil du in der leitenden Funktion natürlich ganz andere, sage jetzt mal oder in ganz anderen Arbeitskreisen nur, nur schwebst, als wie der quasi äh, ordinäre
1: Archivbückling, der ich bin. Ja, schweben, schweben, <lacht> <lacht> schweben. Da kann ich also nur äh, sanft lächeln. Nein, es ist natürlich klar, dass viel Verwaltungsarbeit ist. Ich glaube, das können wir gleich schon von
0: weg. Also ich glaube, interne Anfragen ist, denke ich, doch das schon ziemlich, von dem, was wir tagtäglich bearbeiten, doch, würde ich sagen, als Häufigste.
1: Das meiste ist, glaube ich, schwierig zu sagen, aber, aber immer... Also ich glaube, dass die magistratsinternen Anfragen zahlenmäßig relativ viele sind, also vor allem Bereich Bau, Bereich Soziales, Liegenschaften, Liegenschaften und so weiter, da kommt doch einiges zusammen, aber meistens sind es, der, der es kann, kann die Akten ausheben und das ist ein relativ linearer Prozess, was jetzt vielleicht bei den Jugendamtsakten eher zu einer Wissenschaft geworden ist, aber ansonsten ist es relativ gerade. Anfragen, ich weiß nicht, über einen Künstler, der im 17. Jahrhundert in Innsbruck gewesen ist, das sind nicht so zahlenmäßig nicht so viele, aber dafür ist natürlich die Dauer, die man braucht für die Beantwortung, wesentlich höher. Es, ich glaube, es teilt sich auf, was es ja auch ganz angenehm macht. Das Beantworten von Anfragen ist ein Teil, aber natürlich auch neu eintreffendes Material zu sichten oder Angebote zu, anzuschauen. Also ein Teil des Reizes dieses äh, Berufs ist ja auch der unendliche Facettenreichtum, ob es jetzt äh, irgendein Hinweis ist, dass in irgendeiner Auktion was Interessantes ist. Selber komme ich gar nicht dazu. Also im Dienst sowieso nicht äh, Auktionskataloge anzuschauen. Die
0: man ja auch regelmäßig zugeschickt werden ja, das ja, ja auch ja. Immer in der
1: Aber Gott sei Dank haben wir ja auch Sympathisanten, die einfach sagen: Hast du schon das gesehen, hast du schon jenes gesehen? Das hilft auch. Aber auch wenn jemand äh, entweder was, eine Fotosammlung vorbeibringt vom Opa, der verstorben ist, oder auch einmal was verkaufen will, diese Sachen zu sichten, sind. Sehr reizvoll, ist aber natürlich auch sehr verantwortungsvoll. Man gibt das Geld des Steuerzahlers aus, will aber auf der anderen Seite den, der da vielleicht nichts wissend kommt, auch nicht schlecht behandeln. Das ist dann immer eine Abwägung, aber meistens kommt man dann auch auf, den grünen Zweig. auf einen grünen Zweig. Ja. Also wenn jemand schon mit falschen Vorstellungen kommt und, und dann muss er es halt wieder mitnehmen. Das Kommt ganz selten, aber doch auch vor. Aber dieser Teil ist sicher, was, was auch viel Erfahrung braucht. Ich habe ja zehn Jahre, während dem Studium habe ich ja zehn Jahre im Handel, im Kunst- und Antiquitäten- und Antiquariatshandel gearbeitet. Ich kenne da alle Facetten von Menschen, die Sachen verkaufen wollen. Und ja, da muss man halt einfach fair einem Menschen gegenüber sein, aber auch, vor allem auch dem Steuerzahler gegenüber.
0: Na, no, dann würde ich sagen, nehmen wir mal jetzt quasi gleich in vorher. jetzt übernehmen wir, machen, lassen wir es ein Fotoalbum sein, übernehmen wir oder kaufen wir, je nachdem, äh, ein Fotoalbum von einer Privatperson, einem Auktionshaus ist ja jetzt in dem Fall nicht extra tragisch, Mal hat schon dann im, im, im feinen im, im Im Ja, ähm, wir haben das jetzt da, das heißt, wir gehen jetzt in die Bearbeitung, das heißt, wir, natürlich ist, also das ist ja immer das große Thema Provenienz äh, Also es ist natürlich immer abzuklären, das ist natürlich in Zeiten wo man herzt immer in die Medien bei den großen Sachen mit Malereien aus den Nazi äh, äh, gestohlenen Sachen. Das ist jetzt bei uns natürlich eher weniger davon, oder wie ist das dann? Ein bekannt machen,
1: ist, Mir ist keiner bewusst äh, jetzt.
0: Das heißt, wir haben jetzt das Fotoalbum da und wir gehen jetzt in die Arbeit, Wir werden es wahrscheinlich entweder gleich in einem ersten Schritt versuchen zu digitalisieren,
1: wenn es möglich ist. Ich würde einen das Schritt vorher anfangen. Ja. Ich, also wir haben es übernommen, weil es einen Innsbruck-Bezug hat.
0: Das stimmt. Das, das äh, ist,
1: äh, ist einmal der erste Schritt. Entweder die Menschen sind in Innsbruck, aus Innsbruck Bedeutende oder weniger Bedeutende oder die Motive sind in irgendeiner Verbindung mit Innsbruck, kann auch sein, zum Beispiel mit der Universität oder sowas. Mhm. Das ist immer der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, je, also kleine Fotoalbum, wo es also um geringe Stückzahlen geht, werden wir wahrscheinlich selber digitalisieren. Größere Sammlungen werden bei vertrauenswürdigen Digitalisierungspartnern auswärts digitalisiert.
0: Wobei das, wie gesagt, ja nicht immer, also das kann ja im Gleichschritt gehen, dann die Digitalisierung geht ja manchmal entweder im Voraus dann schon oder erst im Nachhinein, das, kann oh, ja oh, an, wie das ist kommt ja darauf an. Das kommt
1: darauf an, aber ich, man strebt an, irgendwann ein Digitalisat genau. vorliegen zu haben, die dann je nach Zahl automatisiert oder nicht ins System eingespielt werden, aber besprochen, beschrieben äh, und recherchiert werden müssen. also wenn es jetzt, keine Ahnung, Victor Franz Hess ist, dann muss man halt auch die Lebensdaten raussuchen oder solche Dinge. Und da ist halt dann auch immer die Frage, wie sehr geht man bei einer Beschreibung ins Detail, wie viel Rechercheaufwand treibt man oder wie viel schreibt man, dass das Objekt auffindbar ist, wenn jemand zu Victor Franz Hess recherchiert. Das ist eine schwierige Gratwanderung, wenn man sich ein Foto vorstellt, beispielsweise vom, vom, vom Landhausplatz, da habe ich also jetzt von wenn ich jetzt vom, vom Casino weg oder vom Hochhaus weg auf, auf den dem Landhausplatz schaue, habe ich das Landhaus drauf, die Diwag drauf, zahlreiche Gebäude drauf.
0: Vielleicht ein Bitte. Vielleicht noch ein nebenbei. Oder? Zum Beispiel dann Sonst bei der, die Denkmäler
1: ja. drauf, das Freiheitsdenkmal ja. drauf. Ähm, die Straßen, also wilhelm Greilstraße straße und Salonerstraße, straße vielleicht drauf. Vielleicht noch historische Autos. Dann kommen die historischen Autos, historische Kleider, Kleidungen, Werbungen auf Hausfassaden oder Ähnliches, vielleicht wo mit Plakaten, äh, vielleicht,
0: vielleicht ist es gerade an der Feierlichkeit, deswegen die Musik, die Schützen, genau. der, die Landjugend und wir sie alle hassen.
1: Und dann ist noch die Frage von wo im, im Hochhaus ist die, Foto, ist die Aufnahme fotografiert worden, von also dem, die, vom Café, vom Hochhauscafé ja. und so weiter. Äh, und dann hat man noch im Hintergrund die Nordkette mit allen möglichen und unmöglichen, also Möglichkeiten, die man da noch sieht. Äh, und jetzt haben wir noch keine Besonderheiten. Das heißt, ein relativ banales Foto von mir 1955 böte so viele Ansatzpunkte, die beschreibungswürdig sein können, dass man da auch wahrscheinlich Tage recherchieren, um alles zu beschreiben oder eben nicht. Und diese Abwägung zu treffen, wie weit geht man und wie weit nicht, ist sicher viel mit Erfahrung und auch von, von der einzelnen Persönlichkeit. Der eine will eher Masse weiterbringen, der andere lieber in die Tiefe gehen. Aber das zeigt, dass selbst ein banales Foto schon auch sehr, sehr viel Arbeit machen kann. Und ja und das muss man halt schauen, dass man das in einem vernünftigen Maß behält.
0: Ja, und dann ist nur, selbst wenn das bearbeitet, beschrieben, digitalisiert ist, dann ist natürlich für die Verwahrung muss das ja nochmal meistens. Beschriftet
1: und umgepackt genau, werden. Je nachdem, Album, das du vom ist, Album kriegst. Muss, muss man schauen, aber im Idealfall sagen wir es mal ja. so. Man muss es noch in säurefreies, alkalisch gebuffertes Papier eingeschlagen werden mhm. und beschriftet werden und dann fachgerecht in eine Schachtel versenkt werden.
0: Genau. damit das quasi und am richtigen Ort. Am richtigen Ort. Oder am der, vorgesehenen Ort. Ja.
1: Und natürlich. Das ist ja auch immer eine Diskussion, die Arbeit mit bloßen Händen, mit Stoffhandschuhen oder mit Kunststoffhandschuhen. Ja. Da gibt es natürlich auch Vorgaben oder Empfehlungen von Verbänden, die sich natürlich auch immer wieder ändern. Lange Zeit hat man Baumwollhandschuhe verwendet, bis wir drauf kommen ist, dass man sozusagen ein zum Beispiel mit Bildsporen mit Bedecktes Objekt angegriffen hat und dann ein anderes, dann stempelt man sozusagen die Bildspuren auf die neuen Objekte. Ich glaube, man muss da schon auch eine lebensneue Lösung äh, anstreben und nicht vor lauter Angst sich zu Tode fürchten.
0: Na, ja, sonst? Und vor allem, man muss ja, weil du ja vorher gesprochen hast, wie detailreich, weil es ist, hängt natürlich auch das immer von den, bei Fotoalben ist es klar, die einzelnen Fotos, wie weit im Detail. Aber gerade bei größeren Akten ist natürlich auch die Frage, wo kann man, wo sind die wichtigen Sachen, was man sich rausschreibt, alles geht nicht. Also das er liest er liest ja eigentlich auch fast mhm. dann noch nicht. Also so viel Zeit, was du eigentlich für die, für den, für den, für den, ähm, für die Einsicht der Akten schon brauchen, würdest ist Wein, das ist ja halt dreifach so lang, wie wir dann nochmal es Backen und fürs mhm. Verzeichnen. Und das ist nur noch immer, ich mein, wir haben es ja nicht, ich weiß gar nicht, was sind wir jetzt insgesamt im Archiv für Archivtätigkeit acht Acht ja. und davor ja auch nicht alle Vollzeit. Das heißt, irgendwo muss man halt dann überlegen, wo... Ja,
1: pff, das ist eine Frage ist, des Grenznutzens. Ja, ja äh, da muss man einfach sagen, was geht und was, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und es ist auch natürlich Erfahrung und es ist auch äh, wichtig, Objekte so zu beschreiben, dass sie auch in ihrer Aussagekraft wiedergegeben werden. Nur, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine simple, ein simples Straßenschild denke, also Wilhelm-Kreil-Straße, dann könnte man da schon wieder, was ja auch oft Datierungshilfen sind, sind es jetzt die Weiß auf Weinrot, wie wir sie jetzt haben. Davor war das Dunkelbraun auf, auf Creme, davor war es einmal Schwarz auf Weiß und so weiter. Also mit diesen Dingen wenn man weiß, von wann bis wann das war, kann man natürlich auch Fotos sehr gut datieren. Und das sind halt dann die kleinen Tricks und äh, Werkzeuge, die wir parat haben, die uns auch schnell helfen, ein Foto zu, äh, schneller zu datieren, wie es vielleicht der Laie tut. Aber das ist alles sehr viel Erfahrung. Und äh, ja, aber das ist auch das Spannende, dass man auch im Zuge der Recherche jeden Tag was dazu lernt.
0: Ja, ein anderes gutes Beispiel wäre da die Baustufen in der Stadt. Ja. Ist die Brücke schon da? Ist die Straßen schon da? Oder ist es das schon da zum Beispiel oder ist das noch nicht da? Ja, so aber weiter. da gibt
1: es ja auch wieder ganz besondere Heimtücken. Du bist jetzt jung, du kennst das ja nicht mehr, aber ältere Leute kennen das ja noch. Es hat mir am Bahnhofsvorplatz so einen Fahrradsilo gegeben. Und der mhm. war so, ich weiß nicht, 10, 12 Meter hoch und da haben wir irgendwie unten das Fahrrad reingeschoben und das hat sich dann in einer Kiste da in diesem Silo gelagert und irgendwann ist es wieder rausgekommen.
0: Das ist richtig, oder? Das, getan, und das ja? weiß ich nicht. <lacht> äh,
1: aber das ist etwas ganz heimtückisches, weil dieses Bauwerk hat es, ich weiß nicht, acht Jahre gegeben oder zehn. Also es gibt auch selten, aber doch Bauwerke, die kommen und wieder gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Oder auch an gleicher Stelle, wie der Bahnhof neu gebaut wurde, hat sie einmal den roten Platz gegeben. Das hat sehr viel Geld gekostet, den Asphalt rot einzufärben. Echt? Ja, das hat unendlich Geld gekostet. Du das den roten. Also, aber er ist nicht rot. Also? Er war rot. er hat sich aber lustig, weil das so schnell von den Autoreifenabrieb bedeckt war, hat sich der rote Platz nie durchgesetzt als Name. Aber da es schon, das ist 20 Jahre her, da gab es schon also Geldvernichtungen, zum Teil die echt beeindruckend waren.
0: Interessant, ne? Das ist mal komplett neu mit dem roten ja. Platz Aber
1: eben das Spannende ist, es gibt also nicht nur ab wann, sondern von wann bis wann gibt es auch
0: etwas, was wir oder was mir immer auch einfällt und ich ja gern sage, wenn ich über meine Tätigkeit oder was ich da so mache, was oft, meist nicht jeden Tag davor, aber, aber doch immer wieder vorkommt, ist wie körperlich anstrengend sogar die Archivarbeit sein kann. Da werden jetzt vielleicht manche Hand schmunzeln, aber allein wenn wir jetzt sagen, du weißt das auswendig, die Zahlen, wie viel Tonnen Papier haben wir in die Feldstraße bringen lassen? Also
1: in die Feldstraße sind 170 Tonnen Papier und 30 Tonnen äh, anderer Objekte transferiert worden. In Zwischenzeit würde ich schätzen, dass noch einmal fünf Tonnen Papier dazugekommen sind.
0: Ja, also, und die müssen ja, also es ist ja nicht so, dass die. Die müssen klar, die Lieferung daher ist mit LKW und so weiter, und dann, aber die müssen ja auch verräumt, umgeräumt teilweise, und das ist dann die... Kartos. Das war ja gerade
1: eine Benützerin da, die hat ein paar Schachteln gebraucht. Ja. Naja, natürlich. Ähm, wobei der große Segen in der Feldstraße ist ja aus meiner Sicht, dass man nicht mehr in Einzelschachteln äh, rechnet sondern in Paletten ja. und das macht natürlich für einen einzelnen Menschen den Transport von größeren Gewichten zum Kinderspiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mein mein Brot zum Teil als Palettenfahrender äh, führender Mensch verbringen verdienen werde. Also ich war ungewohnt, aber ist ganz ganz segensreich. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir die, das Vertrauen auch bekommen haben, die Feldstraße übernehmen und adaptieren zu können, was wir in einem sehr bescheidenen Maße gemacht haben. Aber Das ist als
0: Arbeitsplatz einfach fein, weil das ist groß. Du kannst einmal, also du hast Platz einfach, das ist das. Ja. Was uns in der Podcast einfach Ja, Einfach
1: Tische, die zehn Meter ja. lang sind wo man mal Dinge auflegen kann, um sie zu sortieren und dann wieder zusammenführen kann. Allein das wäre in der Bautgasse denk unmöglich. Oder
0: die, der Raum mit den ganzen Pläne. Wir, ja. wir haben in einem Raum, weiß ich nicht, was sind es jetzt acht Planschränke plus vier kommen noch dazu, glaube ich. Ja. Wir nehmen alle Platz ein, in der Bautgasse unmöglich, irgendwo einen Platz für das zu finden. Vielleicht im Keller, vielleicht, wenn mhm. überhaupt. <lacht> Im ähm, Keller neben einem Inn, ja. Das nächste Problem aber ja. Und das vereinfacht das Ganze schon. Auch die Lagerung natürlich irgendwo. Ja,
1: die Feldstraße ist jetzt nicht gerade ein Ort, der jetzt wahnsinnig repräsentativ ist. Kann man jetzt so wirklich nicht sagen. Aber es geht ja nicht um Repräsentativität, sondern es geht einfach darum, dass man Platz hat. Und dafür ist das ein hervorragendes Objekt. Aber natürlich, und davon sind wir ausgegangen, es ist ein ganz anderes Arbeiten in der Feldstraße wie in der Badgasse. Und also ich bin jede Woche einen Tag fix heraußen und ich genieße den Tag, weil ich auch manchmal mich frei einfach zu sehen, dass man was weitergebracht hat. Eben Schachteln einmal umzuräumen oder so. Das macht schon auch Spaß oder was zu sortieren und so. Das ist schon äh, auch ein Ganz angenehmer Teil des Arbeitens,
0: Ja, plus die Brauerei im Erdgeschoss ist an hier ganz verknaschen.
1: Der ist der ist und äh, es ist nur ich war nur seit zwei Jahren immer dort.
0: Ich war doch, ich war mal, wenn wir, da haben wir eine Führung gehabt und war das, ah, ja, das erzählt der Bier trinken ja, 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 der war ja nur quasi ja. habe ich ein bisschen verlängert und dann sind wir noch gemeinsam runter ja, auf, ein, ein, auf, ein Kühl, auf eine kühle Limonade.
1: Nein, ich, ich stehe ja auf guten besten Fuß mit denen, aber irgendwie ja, war ich ewig nicht dort.
0: Was wollt ich jetzt mal sagen? Das ist mir Ein
1: anderer Teil des Arbeitsfeldes ist auch, dass man auch Menschen oft berät, was sie mit Objekten tun können oder sollen. Sei es konservatorisch, restauratorisch, sei es auch Verkauf oder Nichtverkauf, auch solche Dienstleistungen passieren relativ häufig, von denen man nachher natürlich nichts sieht, aber das ist auch, glaube ich, eine wichtige Funktion, wenn man also sagt, Vorsicht, das ist jetzt was Wertvolles, das gehört ins Dorotheum oder sowas. Ganz beliebt sind natürlich Wohnungsauflösungen, die, wenn man da ein bisschen schauen kann, ob noch was für Archiv dabei ist und wenn man da dann sagen kann, Vorsicht, da sind noch wertvolle Sachen, macht es auch Spaß und passiert auch immer wieder mal und die Menschen sind erleichtert, dass Dinge nicht weggeworfen werden, die für uns von Interesse sind. Das ist also etwas, was wir auch sehr gerne und sehr kurzfristig machen können und haben da schon die interessantesten Objekte aus den unscheinbarsten Wohnungen. Herausgetragen, kann mich an einen Fall, der ist auch schon bald 20 Jahre her, ja, ist er schon. Eine kleine, relativ finstere Wohnung. Haben die Erben gesagt, wir können alles mitnehmen, aber es muss bis Mittag weg sein. Und das war die Wohnung eines Bühnenbildners vom Landestheater. Und das sind hunderte Skizzen und Entwürfe, Originalzeichnungen. Da können wir mehrere Jahrzehnte von Bühnenbildern äh, abdecken. Und ich weiß, das war an einem heißen Augusttag und es war einer der schmutzigsten Arbeitstage meines Lebens. Und es war dann wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Einsatz. Die Wohnung hat wirklich nicht danach ausgeschaut. Aber ja, also es gibt vieles, was man sich in Innsbruck so nicht erwarten
0: würde. Ja, neben den klassischen Arbeiten, was wir jetzt schon ein bisschen angerissen haben, haben wir natürlich auch in der ersten Folge mit den Publikationen. Ist natürlich nicht nur das quasi extern, also wir haben natürlich auch selber für Publikationen auch Schreibarbeit sozusagen zu liefern oder zu machen.
1: Ja, dann Je dann nachdem. Innsbruck erinnert, ist genau. auch
0: Schreibarbeit. Innsbruck erinnert, plus dann haben wir die Innsbruck informiert. Mhm. Jetzt, was ja heuer wieder. Jetzt die, ab
1: Februar wieder zu uns kommt. Genau, und die historischen. Denkmaltafeln ja. und die straßennamen -Tafeln. aber da gibt es nicht unendlich, aber doch sehr viele so Nebenaufgaben, die bei uns liegen. Also wir haben den Barzahlpreis an der Universität, den wir gestiftet haben nach einer Erbschaft und den wir also auch jedes Jahr betreuen zusammen mit der Universität beispielsweise. Oder wir haben die Gedenkpotenziale. Einen Preis äh, für junge KünstlerInnen, die im NS-Kontext mahnende Kunstwerke schaffen. Wir sind natürlich auch für Beratungen bei Straßennamen mit zuständig. Wir sind also, wie vor, lange Zeit für die Fahnen in der Stadt zuständig und fürs das Bühnenfahrzeug. Ja, für die Fahnen? Für die Fahnen, zum Aufhängen. Also, <lacht> bis, bis vor äh, was nicht, zehn Jahren vielleicht. Wir, Bist du dann durch die Straßen und sagst Sie
0: müssen hier eine Fahne hissen. <lacht> und wenn Sie diese Fahne nicht hissen, dann gibt es ein Organstrafverfügung. Nein,
1: aber die blöden Fahnen, beim Föhnsturm waren die Fahnen immer gleich kaputt. Und, und die müssen nachbestellen. Und woher kriegt man einmal in 30 Jahren in Verwendung stehend eine Fahne der Fidschi-Inseln? Ja, genau. Kostet. Ein Vermögen und braucht man einmal und nie wieder. Aber wenn halt der Botschafter der fidschi inseln kommt, dann muss ich irgendwo fahren. Das ist Gott sei Dank erledigt. Dann bin ich für den Schutz von historischen Kleindenkmälern in der Stadt zuständig. Das sind auch so, was haben wir jetzt, glaube ich, 200 Kapellen und Bildstöcke. Dann bin ich neuerdings für die Subventionen im kirchlichen Bereich zuständig. Also für Kirchensanierungen vor allem und Erweiterungen.
0: Du bist ja Sachverständiger.
1: Ich bin Gerichtssachverständiger, den, aber nicht ja. im, also nicht für die Stadt, sondern als Privatier sozusagen. Bin ich für ein paar Bereiche Gerichtssachverständiger. Und dann sind halt alle möglichen Dinge natürlich auch fürs Goldene Dachl zu machen. Und was macht man eigentlich noch so den ganzen Tag?
0: Ausstellungen. Ausstellungen kommen <lacht> dazu.
1: Was sich eigentlich fast zur Gänze aufgehört hat, sind Tagungsteilnahmen. Gibt es kaum mehr welche. Also Ich weiß nicht, vor, vor wie vielen Jahren ich auf der letzten Tagung aus der Innsbrucks war. Ist sicher zehn Jahre her. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie kleine Vorträge in Seniorenrunden, und so, das ist ja auch ganz nett, abwechslungsreich. Aber
0: Beziehungsweise selber die Gestaltung voll, also wenn Buchpräsentationen und so weiter. Ja, und ich meine, die ist.
1: Abendveranstaltungen, die ja jetzt nach Corona eigentlich da niederliegen, muss man ehrlich sagen, weil sich das Publikum ein bisschen verlaufen hat im gesamten Kulturbereich. Ich war kürzlich bei einer Lesung von zwei Autoren, die durchaus nicht unbekannt sind, und das, wir waren, glaube ich, zu siebt als Zuhörer. Das tut natürlich sehr, sehr weh, vor allem den Autoren. Wir kämpfen genauso mit bei Buchpräsentation, dass Publikum ausbleibt. Veranstaltungen machen wir derzeit auch sehr wenig, genau aus dieser Befürchtung. Und ich weiß nicht, ob und wie sich das wieder einspielen wird und wie wir dagegen vorgehen könnten, dass Menschen nicht nur Podcasts hören, sondern auch vielleicht ins Archiv gehen.
0: Es war, war immer ähm, ideal für eine Wechselwirkung, dass die, ja. die was die Podcasts hören, dann zu uns ins Archiv kommen und dann Bücher kaufen und dann Bücher kaufen, dann vielleicht die Ausstellungen anschauen ja.
1: und wiederkommen.
0: Und wiederkommen und wieder hören und das, das ist das sind wir ein Teufelskreis. Nein, ein <lacht> 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 Ja.
1: Ja, dass dir eher der Teufelskreis hängt,
0: <lacht> Ja, was, was will man erwarten, wenn man aus dem Unterland kommt? Ja.
1: Oder mich anschaut.
0: Ja, oder mit die Erfolge macht?
1: Ja. ja, also das ist eben auch der Reiz dieser ganzen Tätigkeit, dass es eine solche Vielzahl von Sachen sind.
0: Und die Abwechslung eben, weil halt nicht jeder Arbeitstag gleich ist. Weil du, Na, du es weißt ist nicht, was auf dich zu können. Keiner kann.
1: ist gleich. Äh, es kommen ja... Da wird man in politischen Ausschüssen. Dann ist man in ein paar Gremien vertreten, ein paar Jurys immer wieder mal, Also es gibt so viele verschiedene Tätigkeiten, dass kein Tag ist wie der andere und vor allem auch kein Tag wirklich vorhersehbar, was alles, wie als nächster bei der Tür reinkommt.
0: Ja, weil das ist auch immer das, es ist zwar eine konstante, aber halt eine. eine dass Wir jemand bei der Tür kommt, aber was er will, was er braucht, das ist natürlich vorher also meistens unvorhersehbar und kann äh, man ja auch die skurrilsten Anfragen daher machen, mhm. aber <lacht> aber ist auch wieder wie gesagt, interessant und abwechslend, weil Server ja natürlich seine Interessen hat, so jetzt mal privat mhm. wie beruflich auch natürlich irgendwo und man da ja Gerade bricht dann oft mit seinen Interessen und irgendwas anders reinblickt, wo ich davor überhaupt auch selber, gebe auch auf den Zug keine Ahnung, habe. Stadtgeschichte, hab. natürlich äh, sta Stadtgeschichtlich, was weiß ich und dann geht dann dieser Blick nach außen und dann verbreitet sich auch der eigene Sichthorizont irgendwo ja,
1: natürlich man lernt was dazu, man sieht Dinge neu oder auch anders und ja, wo wobei auf eins muss man schon ein bisschen achten. Mhm. Es gibt in jeder Familie so Familientraditionen, also Berichte, was der Opa oder die Oma oder sonst wer gemacht hat. Und da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man sich, dass man diese Sachen nicht ungeprüft an Dritte weitergibt. Also, dass der Opa hat das und das gemacht und dann hast der X oder Y hat das gemacht. Das muss immer geprüft werden, weil man sonst Gefahr läuft, sozusagen so Familienlegenden falsch weiterzugeben. Das ist, ein nicht ganz unproblematisch. Und natürlich, wir treffen ja auch auf Charaktere aller Art, im Guten wie im weniger Guten, die, die einen auch ziemlich strapazieren. Ich denke mit Gruseln ein bisschen an die, äh, wie der adolf bichler umgebaut wurde, gab es einen der Hauptbürgerbewegungsmenschen, der sehr aktiv war und der ist regelmäßig zu mir gekommen, um mir einerseits die Plakate zu bringen, die sie aufgehängt haben, was ja sehr schön ist, haben wir jetzt nun glaube ich, sechs Ordner voll und auf der anderen Seite war die sehr anstrengend und eigentlich immer so mehr oder minder stark betrunken und das war dann immer eine sehr schwierige, ein sehr schwieriger äh, Termin und den auch, äh, da musste man dann immer kräftig lüften. Und so, also es gibt auch schwierige Fälle, mit denen man zu tun hat. Der Betreffende, der ist leider dann noch einer, kurz darauf an einer Leberzirrhose verstorben. Äh, und so, das ist, ist, man hat das ganze Bandbreite durch. Äh, zu den schönsten Erinnerungen, finde ich, ist gibt so ein Buch über das Innsbrucker Alltagsleben und da ist ein Foto von einem Polizisten drauf. Also auf dem Cover? Auf dem Cover. Und dieser Polizist war ein französischer Besatzungssoldat und dessen Sohn hat nichts ahnend vor ein paar Jahren in Innsbruck in einer Buchhandlung so rumgestöbert Und sieht das Foto seines Vaters am Cover drauf. Der war natürlich schon sehr, sehr, der hat sich wahnsinnig gefreut. Und ja, es gibt einfach so.
0: Und ist der, noch, ist der bei dir noch auftaucht? auftaucht, ja. ist aufgetaucht, ja. Heißt, ich habe ich ist aufgetaucht.
1: Und, und mit dem war ich lange in Kontakt. War ja auch kein Kind mehr. Also man erlebt im Laufe der Jahre schon interessante Persön Personen und Persönlichkeiten. Aber eben auch schön, wenn man einfach am Volksschüler beim Quiz über die Altstadt und mir helfen kann. Wie viele Findeln hat das Gold eine Dachl? <lacht> da gibt es immer so zum Schulschluss sogar so Kindergruppen, die dann laufen. Ja, die laufen immer mit dieser Schnitzeljagd. Ja, ja, genau. Das Lustigste ist, ist dann, wenn einer wief genug ist und sagt, wir gehen ins Stadtarchiv und haben dann vielleicht, wenn man ihnen hilft, das gewiss relativ rasch erledigt.
0: Ja, auf die, die glaube ich, als Kind. Vor allem, das sind ja
1: meistens, was sind denn das? Das sind ja gleich voll oder? Ja, ja, ich konnte mir auch so ja, schwach in weiß ich ja, ja. Nicht, aber jetzt waren sie eh schon länger nicht mehr, aber früher sind die immer gleich einmal da mhm. gewesen.
0: Ich komme ja auch noch gut erinnern, sie sind immer unten an der, an der, ja. an der, an der ja. Kasse vom Museum aufgeschwappt und dann sind
1: sie auch worden.
0: Wo eh witzig immer irgendwie. Was hätten wir sonst noch an Tätigkeiten, was erwähnenswert ist?
1: Naja, wir haben natürlich als Teil der öffentlichen Verwaltung sind wir ja nicht primär gewinnoptimiert und gewinnorientiert, und ich sehe ganz gezielt und ganz bewusst auch die Aufgabe für die öffentliche Hand, die eh viel zu wenig dafür tut, dass äh, Menschen mit verschiedenen Behinderungen auch einen Job haben. Und äh, wir haben doch zu 30 Prozent Menschen mit mindestens 50-prozentiger Behinderung. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist auch, sind auch alle von mir bewusst angestellt worden oder übernommen worden. Das sind ja auch Leute, die aus dem Rathaus weg mussten, weg wollten, dabei. Und ich glaube, dass das viel zu wenig in der öffentlichen Verwaltung oder in öffentlichen Betrieben gemacht wird, dass Menschen mit Behinderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingesetzt werden. Wir haben auch jemanden mit 100 Prozent Behinderung und nach 20 Jahren hat die jetzt auch eine Assistenz bekommen. Es relativiert den eigenen Blick auf die eigene Gesundheit, aber es ist auch für viele dieser Leute ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens geworden. Und es ist außerordentlich bedauerlich, dass es nicht mehr Stellen gibt, die solchen Leuten eine Chance geben. Es funktioniert eh nicht immer. Manchmal ist es auch nicht gegangen, aber die meisten dieser Projekte, Integrationsprojekte funktionieren, glaube ich, gut bis sehr gut. Doch, ja. Und was mich unendlich grantig macht dabei ist, im Verwaltungsbereich werden die Menschen so behandelt, als wären sie voll einsatzfähig und sind aber aufgrund ihrer Behinderung nicht voll einsatzfähig und dann hört man, du hast eh so viel Leid, du hast eh so viel Leid äh, dazu bekommen, aber keiner sagt, dass die nicht voll einsatzfähig sein können oder nicht müssen, aber das ist ärgerlich, dass die also sozusagen im Dienstpostenplan als Gesunde gezählt werden, aber nicht ganz gesund sind. Trotzdem würde ich keinen freiwillig hergeben, aber das halte ich schon für eine sehr, sehr wichtige und völlig unterschätzte Aufgabe der öffentlichen Verwaltung. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die Möglichkeit, mit Praktikanten zu arbeiten, vor allem im Sommer. Stimmt, genau, das wird ja auch sprechen, Praktikanten. Und da ist die Verwaltung <lacht> sehr, sehr großzügig uns gegenüber, dass wir sehr viele und, und auch über viele Monate haben können.
0: Ich glaube. Heuer waren wir gleich vom Mai bis, eigentlich bis November eigentlich. So. bis
1: November und dann kommen noch die so Ausbildungspraktikanten mhm. dazu, die kommen dann auch noch. Aber wir haben doch sehr viele gehabt und dafür sind wir sehr dankbar und ich glaube auch, dass die Praktikanten, die entweder im Studium stehen oder vor einer Studienwahl stehen, daraus auch sehr großen Gewinn ziehen können und sagen, das will ich studieren oder lieber doch nicht. Ja.
0: Ja, weil wir haben ja grad, eh gerade heuer einen Schwung natürlich Studenten gehabt, mitten im Studium. Mhm. Und auch, was zum Studium anfangen waren. Die sind dann eben, was nennen die, 19, 20 sowas. Aber wir haben natürlich auch eine, eine, ich glaub, zwei Monate waren drin, wo wir dann eigentlich hauptsächlich Schüler gehabt haben, die was halt, glaube kurz vor der Matura stehen. Mhm. Das ist natürlich auch interessant, weil das ist ja für uns irgendwo ganz unterschiedlich. Dann, die Personen sind ja in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Lebens, äh, ja. Aber es ist trotzdem alle irgendwo quer durch interessant.
1: Ja, und so quer durch, dass der älteste Praktikant, den wir je gehabt haben, war 58 ja. <lacht> und ja. heuer haben wir auch die Claudia ist 50, 55 Aha, oder so.
0: und so was, glaube ich, ja. ja. Ohne, ihr, 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 keine Ahnung, <lacht> jetzt Ohne, mal, auch. <lacht> nicht, dass sie das das dann keine Meldung <lacht> ein
1: fliegendes Messer. Ähm, <lacht> Nein, äh, aber es ist auch schön, wenn man Leute, die später äh, Studium machen, dass die dann auch äh, sozusagen erste fachliche Gehversuche machen können, die ja mit einer ganz anderen Interessenslage studieren und äh, dann auch nicht mehr das hauptberuflich machen wollen, sondern vielleicht begleitend.
0: Und man muss ja auch sagen, es, es sind gerade, ich sage mal, Historischen oder wer historisch arbeiten will, Arbeitsplätze sind ja auch immer nur überschaubar vorhanden. Ja. Das gibt es, gibt's, also natürlich gibt es mehrere Optionen, aber zu die großen Institutionen wie jetzt das Stadtarchiv, das Landesarchiv, Landesmuseen, dann ist es dann eh schon weit relativ
1: eng. Und Uni halt, ja. Ja, aber und Uni natürlich eh, klar. Aber das heißt also, man kann eigentlich eh noch über Projekte oder sowas versuchen Fuß zu fassen, aber da sind natürlich... Leute, die mit 40 oder was zu studieren beginnen, um das aus Neigung zu machen, äh, haben den großen Vorteil, dass sie mit einer ganz anderen Lebenserfahrung dann arbeiten als jemand, der nur nie in einem Büro gearbeitet hat oder so. Also äh, das, das, das ist schon auch für uns sehr hilfreich und dort diese Praktikanten, ich hoffe, dass dass uns das erhalten bleibt, dieses System, aber das ist schon was ganz Wertvolles.
0: Ja, vor allem für uns, ist so blöd klingt, aber die nehmen uns so viel Arbeit da ab, wo wir ja über das ganze Jahr hinweg, ja zum Teil einfach nicht mehr, mehr so in, oder zumindest in dauerhaft so viel Zeit investieren können für Aufnahme oder Feinaufga Feinaufnahme von eben Fotoalben, Fotobestände, wo die einfach doch dann, die können wir hinsetzen, die können dann einen Monat plus minus und immer ein bisschen abwechselnd natürlich, aber an dem Arbeiten, wo wir dann aber springen müssen, dann ist der ja. Termin, der Termin, das, den Luxus haben wir einfach zum Teil eher nicht mehr. Aber nur auf die, auf die Praktikanten, seit wann, kostet die erinnern, seit wann, wie im, im Archiv oder, nein, ich glaube, in der Stadt wahrscheinlich eh schon länger, aber diese Praxis mit, das im Sommer ja wirklich, Na ja, wirklich die, viele, das, ist, nein, teilt sich auch auf die Stadt.
1: Die wirklich filmen, die wie wir sie jetzt die letzten Jahre haben, geht erst würde ich sagen, vier, fünf Jahre zurück. Es hat einmal einige Jahre gegeben, wo es überhaupt keine Praktikanten bei der Stadt gegeben hat, weil nur mehr die Söhne und Töchter von Magistratsmitarbeitern Praktika machen konnten. oder halt, Das war dann ein, fast ein bisschen Missbrauch des Praktikantentums, dass man da nur die eigenen Kinder untergebracht hat. Und das ist dann ich weiß jetzt, vor zehn, vor zwölf Jahren, dann irgendwann einmal abgedreht worden und dann hat man gesagt, das bringt eh nichts und dann hat es ein paar Jahre keine gegeben, aber jetzt gibt es wieder welche, wobei viele Dienststellen wollen gar keine, weil... Was zum Teil ja auch stimmt, äh, bis die was können, sind sie wieder weg.
0: Ja, ich denke mal gerade, was so ähm, äh,
1: Rechtssachen betrifft, oder? Ja, Wahrscheinlich. Nicht, also, nein, aber auch äh, wenn es nur normale Büroabwicklung ist, äh, bis er weiß, was ein Dienstweg ist, ist er weg. Ähm, das das <lacht> ist sicher ein Problem. Bei uns gibt es ja nicht nur wahnsinnig wichtige Tätigkeiten, es gibt ja auch in großer Abstufung es müssen ja auch das vorher schon zitierte Fotoalbum, das muss ja auch einmal durchnummeriert werden. Oder es muss einmal was gescannt werden. Oder
0: Nur sortiert werden.
1: Sortieren, ganz simple nach Datum sortieren arbeiten, ist durchaus eine der häufigen Arbeiten, aber getan werden muss sie. Und wie du sagst, man muss ja dranbleiben können. Wenn nichts ist. Oder auch einmal Dinge auf einem großen Tisch nebeneinander hinlegen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und da ist es natürlich fein, wenn man Helfer hat, die sich auch äh, interessieren und die einen Spaß dran haben.
0: Und vor allem die Rückmeldungen sind eigentlich, finde ich, größtenteils auch von dann für die Ferialis also oder Praktikanten, was haben eigentlich, finde ich schon. Also, was jetzt die Negativen kommen, aber schwierig zurück, aber ja, ich kann, kann mich nicht erinnern, dass jetzt große Beschwerden waren. Also, nicht jetzt, um da uns selber da auf die Schritte zu klopfen, aber wir haben halt einfach auch den Vorteil, dass wir ganz unterschiedliche Tätigkeiten haben, was jetzt auch nicht ja. immer
1: alltäglich sind. Wir haben aber auch ein paar unter den Fixangestellten noch ein paar jüngere Leute, also nicht nur so Stimmt, alte wie ja. die und mich, sondern <lacht> ähm, ich meine, die werden aber, Pascal äh, ja ist. ist ja
0: um 30, glaube ich, in, nein, Ende 90, ja. 90 sage
1: ich schon, Ende ja. 20. Ja, hätte ja so Mitte, so Mitte, ja. Mitte, ja. Da ja. wäre so ein ja. Studium gerade fertig und so. Also, ich empfinde eigentlich fast alle als Bereicherung für das Archiv auch als, ähm, ja, einfach so, nicht nur für ihre Arbeit, sondern auch jeder hat ja wieder irgendein Wissen oder eine Erfahrung. Das ist dann schon ein sehr hilfreiches Geschäft.
0: Was wir vielleicht nicht haben und wo wir ja immer ausweichen müssen, ist jetzt zum Beispiel, wenn es restauratorische Sachen ist. Also ja. wir haben jetzt keinen fixen, das könnten wir vielleicht an der Stelle erwähnen. wir haben keinen fixen Restaurator im Team.
1: Ähm, wäre schön, ja. Wäre schön, ja. Ist aber... Äh,
0: aber wir haben jetzt wenig, glaube ich, wahrscheinlich, oder?
1: Nein, wir haben schon ja, oder, ja. Also wir haben Papierrestaurator, wir ja, haben ein ja. Lebenswerk, haben wir keinen, werden wir haben auch keinen kriegen, fürchte ich. Da müssen wir auf freiberufliche Restauratoren, Restauratorinnen zurückgreifen, die ist in vielen Bereichen gibt, aber leider nicht in allen. Da muss man oft wirklich lang suchen, bis man wen findet. Aber jetzt für Textil haben wir jetzt ein Projekt, die ganzen textilen Sachen anschauen zu lassen. Und sonst haben wir Papierrestauratorinnen, die seit vielen Jahren laufend für uns kleinere Arbeiten abwickeln.
0: Ich glaube, damit haben wir die Arbeitsschritte gleich vielen Arbeitsbereichen ganz gut abdeckt. Wir könnten überlegen, ob man im Nachhinein... Ja.
1: Was vielleicht auch äh, in, von Interesse sein könnte, ist die Frage, wie kommen Akten von der Bautgasse in die Feldstraße und wo durch. Ah naja, kann man nur... Naja, äh, na ja, weil natürlich wir sitzen in der Bautgasse und das Material liegt zu einem gewissen Teil in der Feldstraße. Wobei das, die Akten des täglichen Gebrauchs Baugewerbe liegen schon in der Bautgasse, aber dennoch muss man öfters was hin und her transportieren. Und wir haben eine Ausschreibung gemacht für so Pendeltransporte. Und wir haben einen fast schon zur Familie gehörenden Kleinstspediteur, also Einmannspedition. Und das ja. ist ein vertrauenswürdiger Mensch, der über ein Schleusensystem, wenn er außerhalb der Dienstzeit kommt, die Materialien hin und her transportieren kann. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Und wenn er Zeit hat und es ist was Dringendes, dann springt er auch ein. Und sonst muss man halt auch einmal irgendwer sich aufs Vorrat schwingen oder Ähnliches.
0: Und Transporte, was wir ja zum Teil dann auch wieder, wo wir ja schon mal geredet haben, sei es Landesarchiv, Volkskontrolle oder halt die Landesmuseen, übernimmt er ja für uns.
1: Übernimmt also er zum Teil auch. Wobei man für... Kunst, drauf, Kunstobjekte ja. haben wir. Äh, holen wir verschiedene Fachspeditionen, Kunstspeditionen. Es äh, wird halt jedes Mal noch Angebot gemacht. Das ist, das ist ein Punkt, der auch ein bisschen zeigt, dass man so eigentlich einen sehr guten Draht zu so verschiedenen Kleinfirmen haben, die... Also ob es jetzt die Buchbinder sind, ob es eine Einmannspedition ist. Insofern sind wir wahrscheinlich eher eine dieser Stellen, die diese städtische Infrastruktur aufrechterhalten, weil wenn wir und andere Bibliotheken nicht den Buchbindern vor Ort Aufträge geben würden, würden bald keine Buchbinder mehr existieren. Ist so auch schon schwierig genug.
0: Vor allem, man darf jetzt nicht nur an die klassischen Bücher denken, sondern auch an die Zeitungen. Also wenn Zeitungen, wir die TDE ja. zum Beispiel, weil wir sammeln ja die die Tageszeitung, bis also natürlich fortlaufend, und die dann danach gesammelt übergeben und dann gebunden.
1: Ja, führt. natürlich. Oder auch Schachteln spezielle Sch Wir haben jetzt mhm. für Textilien ganz spezielle Schachteln gebraucht und auf dem Hass, und die haben wir jetzt anfertigen lassen. Und das ist, ist auch wichtig, denke ich, dass man, dass man solche äh, Berufe damit ja auch äh, am Leben hält, und wir kriegen genau das, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Nebenfunktion, die man da hat.
0: Aspekt, was man aber mit dem, mit dem Transport neu eingefahren ist, seit man das hat sich natürlich auch wesentlich. Also nicht, vereinfacht ist jetzt vielleicht falsch, aber früher haben wir ja, bevor wir die Depot der Feldstraße übernommen haben, sind wir ja mehr oder weniger verteilt gewesen auf die Stadt. Wir haben ein Depot im ähm, Hofwaldweg, also quasi in Höttingen, waren es in Dann haben wir äh, nun gegenüber, also beim, beim, wo heute das Mustache, beziehungsweise das, früher ähm, war es noch das kennt sie, jetzt Wusari, haben wir ja einen Stock drüber nur mhm. Sachen aus. Das war natürlich logistisch eigentlich alt Ja,
1: natürlich. Also, Vor allem die Sachen waren alles vollgestopft bis unter das Dach. Es war schrecklich. Ich meine, es. Tendiert natürlich in der Feldstraße auch dazu, dass es voll wird.
0: Aber es ist an einem Platz, das ist ja schon ein Platz. An einem Platz
1: und vor allem auch äh, der papierene Akt aus der Verwaltung wird ja immer weniger. Das trocknet ja aus, dieser Fluss. Und das wird zwar noch dauern, aber es wird tendenziell weniger. Und so ist die Feldstraße sicher ein riesiger Gewinn für uns, um dem gesetzlichen Auftrag auch zu entsprechen. Und das tun wir natürlich und tun wir auch gerne. Und ich glaube, es ist überhaupt im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, wo man sagt, da gehe ich halt ein, machen machen, gehe dann am Abend wieder heim, ist das ja bei uns doch eher eine Geschichte, die man nur erfolgreich nur mit viel Neigung dazu machen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu, gerade in der Verwaltung, vielen Tätigkeiten, die relativ monoton sind. Dadurch, dass es so abwechslungsreich ist und spannend ist, kann man auch, nur mit viel Eifer und Spaß an der Sache das machen und das geht halt dann nicht um 17 Uhr zu Ende, sondern das geht halt dann weiter. Und das ist eigentlich das, was es so schön macht, weil äh, dann geht man halt am Wochenende spazieren und schaut sich das und jenes an, über das man recherchiert und das hat man in vielen anderen Bereichen nicht und das ist ein großer Segen.
0: Wichtige abschließende Frage wie lange schätzt du oder wie lange man es dauert es, bis irgendwer bei uns im Haus einen Staplerschein braucht, um in der Feldstraße die Aufgaben zu erfüllen?
1: Irgendjemand hat sogar einen Staplerschein. Ja? Ja, dann sind wir ja schon für die Zukunft ich. gerüstet. Na, also ich, ich, ich meine, die Feldstraße wird jetzt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, auch zunehmend voll werden. Wir haben allerdings noch Platzreserven, die wir sukzessive besetzen werden, wenn wir es brauchen. Keiner hätte hier mit gerechnet, mit der Ameise Paletten herumzuführen. Für einen echten Stapler wird es noch dauern, aber... Es ist nicht unmöglich. Es ist nichts, es ist unvorstellbar. Es ist nur unglaublich, wenn man denkt, wie das vor 25 Jahren ein kleines, bescheidenes Unternehmen war und jetzt ist jetzt fahren wir mit Paletten um. Also das ist schon was, was ich irgendwie verblüffend empfinde. Wie, wie lange ich es noch mache, wird man sehen, aber... Sicher keine 25 Jahre mehr. Aber momentan macht es mir so viel Spaß, das war schon anders auch, aber äh, ja, kommt man gern wieder ein.
0: So sehe ich das auch. Ja. In diesem Sinne danke Lukas für ja, deine Zeit.